0: Deze podcast Mirjam Hegger.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast... ...waarin ik deze keer ondernemer Ninke van der Lek interview over haar boek... ...Five Star Business, verdien wat je waard bent. Omdat ik zelf net een boek heb uitgegeven namelijk succesvol podcasten voor ondernemers, mocht je dat niet weten, vind ik het superleuk om met andere auteurs in gesprek te gaan. En vandaag ben ik heel erg benieuwd naar het verhaal achter het boek van Ninke van der Lek. Mocht je Ninke niet kennen, zij is een van de meest succesvolle businesscoaches in Nederland en België. Dus Ninke, ik ben wel heel erg benieuwd. Allereerst welkom.
0: Ja, dankjewel. Ontzettend leuk om weer in je podcast te zijn. Ja,
1: welkom terug heel leuk. Ik um, ben heel erg benieuwd om te beginnen. Kun jij het moment nog herinneren dat je voor de eerste keer dacht ik ga een boek
0: schrijven? Het exacte moment van waar ik was en met wie dat weet ik niet meer zo goed. Ik weet wel dat ik jarenlang uh, tegen mensen zei die dan zeiden van Inke, uh, wanneer komt jouw boek eens uit? Dat ik zei, nou ik weet niet of er ooit een boek gaat komen. Um, en Misschien dat luisteraars het weten, misschien ook nog niet. Maar veel mensen kennen mij als Linke van der Lek, die business coach... die heel veel online programma's verkocht. Dus ik speelde wat ik nu uh, achteraf uh, het volume spel. dat speelde ik. Hè? Dus heel veel leads en klanten aantrekken. En de switch, ik uh, heb er al verteld in een podcast... Hè? Uh, jouw podcast over de switch die ik maakte, is een doorontwikkeling, zoals ik het dan zelf zie, dus van volume business naar heel exclusief werken met een klein aantal klanten. En dus in plaats van dat ik kwantiteit centraal uh, stelde, uh, stelde uh, ging ik kwaliteit centraal stellen. Het was zo'n sterke visie, het was zo'n diep innerlijk weten dat dit het juiste was om te doen. En toen het ook allemaal zo samenviel... ik was zo blij met wat er stond. Maar dat nu dacht ik ook van... ja, nu heb ik echt een uniek verhaal... waar ik zoveel bij voel. Want ja, daarvoor voelde ik ook wel veel. Ik was gewoon gaaf wat ik allemaal bouwde. Maar het knaagde, het schuurde. Ergens klopte het niet helemaal met wie ik werkelijk ben. En alsof het nu allemaal op zijn plek was gevallen. En ik dacht, ja, maar nu heb ik ook een verhaal te delen. Nu... Uh, nu zou ik trots zijn als dit verhaal in een boek terechtkomt. Dus dat is eigenlijk hoe het gelopen is. En ja, wat maakte dan dat je voor een boek koos... en bijvoorbeeld niet een
1: documentaire over jezelf liet maken of iets anders? Wat, wat Wilde je dat
0: dan toch al lang? Of hoe zit dat precies? Hmm. Ja, het was voor mij wel logisch om het dan in een boek te gieten, denk ik. Um, ja, nu jij die vraag zo stelt, denk ik... Ja, vroeger wilde ik uh, journalist worden. Ik heb toelatingsexamen gedaan op de School van Journalistiek. Gelukkig afgewezen. Stel je voor dat ik me bezig zou houden met het schrijven over politiek en dat soort dingen. Echt. Uh, nu schrijf ik over onderwerpen die, ik, uh, die me echt interesseren. Um, dus ja, ik wist wel dat ik kon schrijven. Schrijven gaat me makkelijk af. Maar ik ben ook nooit verder gekomen dan of essays uh, tijdens met, met, een studie of... Um, uh, wat blogs weet je wel en het is dan toch dat ik uh, bevriend ben met een aantal ondernemers die heel succesvol uh, boeken hebben uitgegeven dat ik gewoon wist van ja dat is toch, dan heb je iets in handen wat, le- of, of wat jarenlang zijn werk kan gaan doen en uh, wat, een, ja, wat blijvend is en dat vond ik wel heel erg interessant ik bedoel internet waar ik dus zoveel op publiceer is toch allemaal heel vluchtig en ja een boek dat trek je toch los van die massa. Dus het idee ook dat mensen het lezen... terwijl ze op het strand liggen of voor hun tentje zitten... of in bed liggen, ja, is gewoon heel intiem.
1: Hmm. Ja, en dat je dan in een boekenkast staat... dat je zo de... de hoe zeg je dat? De zijkant van je boek ziet. Dat, dat vind ik ook zo'n bijzonder idee. Ja, wat tof, wat tof. En je zei dus hè, dat dat onderwerp... dat vroeger gewoon om om in een boek geschreven te worden eigenlijk... Hoe heb je dat vervolgens aangepakt? Want hoe hoe schrijf je dan dat boek? Hoe heb je dat gedaan? Heb je research eerst gedaan? Uh, Soul searching of of juist heel praktisch? Hoe heb je dat aangepakt?
0: Ja, wat ik meteen wist is... Oké, dit boek schrijven, de inhoud is één. Maar ik wil ook dat dit boek uh, goed gaat werken. Ik bedoel, ik ben toch ondernemer. Dit boek is gewoon een ultieme vorm van marketing. Dus voor mij waren er twee sporen. Het schrijven zelf en het marketing-wise slim neerzetten. Zodat het goed verkocht zou worden. Ik vond het ontzettend leuk om toe te werken naar de nummer één positie op managementboek. Ik dacht echt, die is van mij, daar ga ik gewoon voor. Um, ik um, heb uh, het online programma van Artjan van Erko gedaan. Business bestseller. Hij is ook een goede vriend van me, dus we hebben er veel gewoon over gepraat. en ik hou heel erg van uitbesteden wat niet mijn mijn, uh, grootste talent is, of iets wat wat nog helemaal nieuw voor me is, en waar anderen al heel succesvol in zijn. Dus ik had ook een schrijfcoach in de arm genomen, dus ik weet nog, het is nu deze maand, een jaar geleden, dat ik startte met schrijven. Zij kwam bij mij op kantoor, en we gingen zo'n map map maken, van die hele grote vellen, dus ze had ook een heel grote... Uh, blok meegenomen zijn inke, dit mag je allemaal opmaken, al deze vellen, weet je, dus gewoon lekker vrij uit um, gaan schrijven en tekenen en al je ideeën, dus we hadden zo'n enorme mindmap. En wat daar stond, klopte wel, maar het was het nog niet. Het was inhoudelijk, klopt het, maar het was niet wervend genoeg. Het pakte niet genoeg. En toen realiseerde ik me ineens van... hé, hey, maar mijn klanten leer ik... ja, die, daar deel ik een soort marketing framework mee... waarmee je eigenlijk je boodschap zo verwoordt... dat tijdens het tot je nemen van die boodschap... er een mindset shift plaatsvindt. Waardoor de, ja, degene die dus jouw masterclass heeft bekeken... jouw video heeft bekeken, jouw e-book heeft gelezen eigenlijk al de benodigde mindset heeft... om vervolgens door te pakken. -hmm. Je Je wil niet in gesprek zijn met mensen... die nog helemaal overtuigd moeten -hmm. raken van jouw visie. Dus toen dacht ik... maar wat ik mijn klanten leer... dat moet ook het framework worden voor dit boek. Dus ik heb dat... Wat inhoudelijk correct was qua inhoud, heb ik opzij geschoven. En dat framework, wat ik uh, mijn klanten leer en zelf ook graag gebruik in marketing. En dus ook in het boek heb verwo- verweven, heeft als uitgangspunt de bezwaren van je doelgroep. Dus, um, wat geloven zij wat, waarvan jij weet dat gaat je niet helpen? Uh, welke bezwaren hebben ze om in actie te komen? Welke bezwaren hebben ze om in geld te uh, om geld uit te geven. Welke bezwaren hebben ze om jouw visie uh, ook te gaan uh, geloven en tot zich te gaan nemen? En welke alternatieven zie je mensen nemen? Weet je, dus eigenlijk hebben we allemaal als ondernemer een soort pilletje voor een pijn. Maar mensen die kunnen, kijk, stel je voor, jij, jij hebt paracetamol, maar die mensen die nemen altijd ibuprofen dan is het jouw zaak als ondernemer om eigenlijk te zeggen waarom ibuprofen geen goede, geen goede oplossing is. En waarom uh-huh. ze paracetamol moeten kiezen. Uh-huh. Dus van dat gedachtegoed is, ligt aan de basis van mijn boek. En wat ik ook terugkrijg van de gemiddelde lezer is, ik kon het niet wegleggen. Ik moest het in één keer, het in één keer lezen. Het is echt, ja, jeetje, weet je dus... Die wervendheid die is er ingekomen doordat ik het heel marketingtechnisch eigenlijk slim heb, a- heb aangepakt door de bezwaren van mijn doelgroep uh, de lezer uh, centraal te stellen en niet de inhoud. En wat is dan precies de
1: switch, zeg maar, die je in je boek aanbiedt? Wat van naar denk ik een beetje
0: zo, ja, of, of dus, zeg je dat? Verkeerd? Um, ja, dus um, uh, van heel veel concessies doen. Dus concessies op het gebied van tijd. Dus veel meer tijd geven dan je eigenlijk wil. Veel meer energie in je business stoppen dan je eigenlijk wil. Je privéleven opgeven. Je ouders niet zo vaak uh, zien als je zou willen. Omdat het bedrijf altijd maar doorgaat. Veel te lage prijzen vragen. Van eh, concessies doen is normaal. Naar eigenlijk jezelf eindelijk gaan verdienen wat je waard bent. Dus als heel veel ondernemers die ik spreek, die voelen van... Ja, ik ben, ik ben gewoon de sloof hier in mijn business, het werkpaard. En dan zeggen we wel eens gewoon voor de grap van: nou, word maar eens het luxe paardje. En er is helemaal niks met hard, mis met hard werken. Maar hard werken is niet een voorwaarde om het goed voor jezelf te regelen. Het hoeft niet ten koste te gaan van de dingen die belangrijk voor je zijn. Dus dat is ja. de switch. Um, en uh, dus wat er gebeurt als mensen het lezen, is dat ze voelen: van, jeetje. Ja, ik, ik, ik verdien het eigenlijk om meer omzet te draaien. Ik verdien het om meer vrije tijd te hebben. En ik weet nu ook hoe ik dat kan bereiken. Ja, ja, ja
1: mooi. Hoe kwam de titel bij jou zo binnen? Of hoe is dat
0: ontstaan? Of wist je die al? Hoe, hoe werkte dat ja. bij jou? Nou, ik had eerst als titel, de ondertitel had ik eerst als titel. Verdien wat je waard bent. Ah! Ja, dus dat was heel lang de werktitel. Verdien wat je waard bent. En toen was het... Uh, ja, ik weet nog, Arjan van Erkel... die was hier toen bij mij op kantoor sushi eten. Dat was uh, dik in de coronatijd. Dus hij op de bank. Ik aan het barretje. Ja. Dat waren nog eens tijden. Dat waren nog eens tijden. Ik zou echt zo met zo'n gestrekte arm... hem sushi aanreiken. <lacht> en we hadden het open, want ja ik ben heel intuïtief, weet je. Dus als het dan nog niet helemaal, even niet wat je waard bent, ja oké, okay, maar en toen zei hij van ik vind dat 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 te veel abstracte dingen bij elkaar zijn, dat is meer iets voor een ondertitel. Maar hij zei je bent, jij bent gewoon van 5 Star Business. Je, al jaren heb jij, ja, heb jij programma's en diensten die te maken hebben met 5 Star. Dus waar, en dat is een, want hij zei van een titel moet ook een een uh, ja begeerlijk concept zijn zeg maar hè? dus het of het moet gewoon een gave naam of het kan van alles zijn, maar hij zei van en, en, en five star business is zoiets we weten eigenlijk niet precies hoe het eruit ziet, maar het voelt wel als iets wat je graag zou willen bereiken. Ja. En wat al paste bij wat ik had staan en waar mensen mij al van kenden.
1: Ja, dus het is enerzijds nieuwsgierig makend En anderzijds ook passend bij het concept wat je eigenlijk al hebt binnen je bedrijf.
0: Ja, ja, ja. Mm, mooie combi. Dus eigenlijk viel alles samen. Mm. Ik, had al, ik had een 5 star Mastermind hebben. Ik heb het 5 star membership. En nu dit boek 5 Star Business. En ik dacht eerst even: van is het niet te veel van hetzelfde? Maar het is juist een soort lijm. Ja, mooi, mooi. En hoe zie je dat?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Laten we nog even teruggaan naar hoe je daarover dacht voordat je ging starten. Hoe zie jij jouw boek binnen jouw bedrijf als businessonderdeel? Hoe, 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 wat voor gedachten had je erover en, en wat is er nu van uh, realiteit?
0: Ja, dus de gedachte die ik erover had is... ik bereik zo mensen buiten de Instagram-bubbel, zeg maar. Daar had ik zelf heel erg behoefte aan om... ...uit die bubbel te raken, weet je wel? Dus Facebook, Instagram, bubbel... ...er is nog zo'n wereld buiten die social media... ...waar ik altijd gebruik van maak... ...en waar ik mensen van ken. En um, dus dat verwachtte ik. Uh, plus dus de shift die al plaats kan vinden... ...door het lezen van het boek. En wat het heeft opgebracht in werkelijkheid... ...is dat ik inderdaad toegang uh, heb gekregen... ...tot een nieuw netwerk via mijn boek... En ik dacht, uh, ja, van de verkoop, directe verkoop van het boek hoef je niet echt te hebben, weet je wel. Dus ik wist al wel van mij eens te doen, om ik wil sowieso break break even draaien in de verkoop. En de werkelijke opbrengst moet dan daarna gaan plaatsvinden. Uh Alleen wat ik niet had verwacht, is dat mensen die mij nog helemaal niet kenden, omdat dat mensen zijn die helemaal niet op social media hangen, die lezen dit boek. En de dag daarna mailen ze me van kunnen we praten. Mm. En ja, ik bied alleen maar premium coaching aan voor premium prijzen. Dus dat zijn hele serieuze investeringen. En die doen die directe investering. Dus ik had ja. nooit verwacht dat het zo direct al uh, spin off zou hebben. Ja, wauw. De vorm van nieuwe klanten die mij nog helemaal niet kenden. Dus dat vind ik wel heel interessant. van Hoe razendsnel dat vertrouwen dan wordt opgebouwd met zo'n boek. Nu moet ik zeggen dat mijn boek ook vol persoonlijke verhalen staat. Ik, ik, ja. ik, ja, ik, ik uh, geef flink een kijkje achter de schermen van mijn business en mijn eigen struggles. Ja. Dus het, ja, dat is natuurlijk ook wel anders. Dan kunnen mensen makkelijker connectie voelen dan wanneer het uh, puur een theoretisch boek is.
1: Ja, nou ik kan dat echt alleen maar beamen. Ik heb je boek natuurlijk gelezen. Ja. en Het is een boek wat heel informatief is en te, dus echt ook nieuwe inzichten bevat heel gestructureerd is, maar tegelijkertijd ook heel veel mooie verhalen bevat. Ja. En dat neemt je mee, waardoor je het echt ook nou, in, in een ruk uitleest, zeg maar. Um, mijn vraag daarover is van die verhalen, hoe verzamel je die? Heb je die bewijs van spreken? Ik ben gewoon heel nieuwsgierig, hè? dus moet maar even zeggen, hoe, je, hoe doe je dat? Heb je dan bewijs van spreken post-its die je overal ophangt en dat verhaal hoort daarbij? Hoe heb je dat aangepakt in het schrijfproces zelf? Hoe ontstonden die verhalen?
0: Nou, dan moet ik zeggen dat. Zeg maar toen ik van die inhoudelijke mindmap. de stap maakte naar een wervend marketing framework. toen dacht ik, ah ja, dit is het. En wat ik toen deed. Oh ja, toen ben ik naar Ibiza gegaan. Ja, dus dat is dus echt een jaar geleden deze maand heb ik, uh, had ik een schrijfweek en die week daarna zou mijn oudste zoon ook naar Ibiza, Ibiza komen dus het voelde echt als een stok achter de deur ja. om in ieder geval niet als hij er was ondertussen nog te moeten schrijven uh, ik heb toen tegen mijn schrijfcoach gezegd van, ik wil elke dag met jou afspreken om half ja. negen ochtends online, ook stok achter de deur en um, ik zou haar dan elke avond aanleveren wat ik had geschreven. Dus ik kom op Ibiza die eerste dag en ik ga meteen. Ik ben helemaal in de flow. Ik voel hem helemaal. Dus ik ga, ik ga schrijven. En ik heb eigenlijk in één dag mijn boek geschreven in steekwoorden. Mm-hmm. En dat is dus hoe ik denk. Helemaal, uh, ja, allemaal tak, 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 dat, in ho- dat hoofdstuk, tak, tak, dat en dat hoofdstuk. Dus ik lever dat haar aan met heel veel trots. En zij zegt, Nienke. <lacht> Oké, okay, de bedoeling van een boek is dat je mensen meeneemt. Dus nu was eigenlijk mijn snelle denken stond heel snel op papier. Um, en zij zei, je moet massa gaan schrijven. Zo Dat zei ze steeds, massa schrijven. Dus je gaat beginnen. Het hoeft niet goed te zijn. Je gaat het niet overlezen. En je gaat gewoon schrijven. En toen zei ik van, maar... Ja, als ik ga schrijven over wat ik zelf meemaak over die onderwerpen die ik heb bedacht. Ja, dat voelt eigenlijk te makkelijk, weet je wel. Mag het wel zo over mij gaan? En toen zei ze, dit boek is jouw boek. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het wel over jou mag gaan. <laughs> dus over jouw persoonlijke vader, maar ook over wat jij meemaakt met klanten. En wat jij ziet wat zij meemaken. En uh, nou ja, dus ook als ik over klanten heb geschreven, heb ik ook, ik heb ook klanten benaderd van, vind je het goed als ik jou over jou schrijf in in mijn boek? Dus uh, bijna altijd was dat oké. En uh, zo niet heb ik gewoon de situatie een beetje gemixt van meerdere klanten, heb ik gewoon één verhaal gemaakt bijvoorbeeld. En toen begon ik, en toen dacht ik alleen maar massa doorschrijven. En ik merkte gewoon, ja, als ik over persoonlijke situaties ging schrijven, ging het eigenlijk heel erg makkelijk. En dan had ik wel dat stemmetje af en toe: van... is dit wel interessant genoeg? Zit ze hier wel op te wachten? Is het niet te veel? Uh, kijk mij. Maar ik dacht, we gaan eerst massacreren. We gaan eerst massacreren. Ja. En ja, en toen zei mijn schrijfcoach: elke keer als ik iets had aangeleverd, dit is echt heel goed. Dit ja. is echt heel goed. En dat, ja, ik had geen idee, weet je wel. En toen. Uh, zij zit doorgaan, doorgaan, doorgaan. Dus dat is vooral, zij is vooral voor mij echt die stok achter de deur geweest. En die gezegd heeft van, je zit op het goede spoor doorgaan. En toen was het manuscript klaar. Binnen zeven weken was het helemaal klaar. En uh, ja, ook met de uh, uh, correctierondes en zo. Ja, er hoeft er bijna niks meer veranderd te worden. Nou, ik had niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. En dat het zo snel eigenlijk goed genoeg was. Want dat realiseerde ik me ook. Want dit boek is sowieso een momentopname. Want zou ik het nu schrijven een jaar later. Dan had het boek ja, toch ook alweer anders eruit gezien misschien. Hè? Mm-hmm. Ja. Dus je kan niks anders dan het beste boek op dat moment. En daar, dat is ook de toestemming die ik mezelf heb gegeven. toen. Ik dacht, nou ja, Dan is dit het, weet je wel. Wow. Ja.
1: ja, mooi. Mooi ook om, om te horen hoe dat proces bij jou is gegaan. Je hebt ervoor uh, gekozen om niet via een uitgever uit te geven. Kun je daar wat over vertellen over die keuze? Ik denk dat dat ook heel interessant is voor de luisteraar.
0: Ja, ik had uh, wel het plan om het uit te geven via een uitgever. Dus er waren drie uitgeverijen die, uh, die mijn boek wilden uitgeven. Daarvan had ik er eentje uitgekozen. Dus dat, dat voelde goed en dat ging lekker. Ja, weet je, we hadden hetzelfde ideeën. Um, maar toen we de eerste stappen zetten in de werkelijke samenwerking, bleek toch dat ik een andere standaard had ten aanzien van bepaalde dingen. Bijvoorbeeld de cover en um, de keuze voor een vormgever. Wie zetten we daarop? En daar had de uitgever, ja, die, die kiest dan, want die heeft gewoon een eigen pooltje van vormgevers. En ik werd daar gewoon helemaal niet blij van. En ik merkte dat er gewoon geen ruimte was om voor mijn feedback. En toen dacht ik, dit is niet, ja, dit geeft mij gewoon niet het vertrouwen. Dus toen heb ik de stekker eruit getrokken. En toen dacht ik, uh, heb ik een andere uitgeverij nodig? En toen was er eigenlijk één uitgeverij waar ik blij van werd... die ook gewoon uh, online marketing goed begrijpt. Want dat merkte ik. Van, nou, uitgeverijen zijn uitgeverijen lopen vaak een beetje achter naar mijn idee... en maken heel erg gebruik van beetje... Ja, het is gewoon een beetje van de oude stempel. Maar die uitgeverij die zei van... ja, wij geven toch boeken uit die voor een breder publiek uh, geschikt zijn. En dit is, was dus specifiek. En toen dacht mm. ik... en door denk, uh, dan ga je het gewoon zelf doen. Want dat realiseerde ik me... Van als ik met een uitgeverij zou werken... dat ik eigenlijk nog steeds mijn hele eigen marketingkennis en apparaat zou moeten inzetten. En dat het... Ja, ik, ik, ik kwam er steeds meer achter van... Ik, ik werk al met een team, ik ben in staat om dingen te creëren samen met mijn team. Wat is dan eigenlijk het voordeel van een uitgeverij? Ik begreep het er steeds minder van. Ja, 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 ja. En het is niet een advies hoor, want... Uh, ze zeggen, ja, ik ben niet tegen werken met een uitgever, hè, maar voor mij klopt het niet meer. En voor mij was de enorme bevrijding om het in eigen handen uh, te, weer te nemen en het helemaal op onze eigen manier te kunnen doen en het spel, het marketingspel eraan toe te voegen, waardoor dit boek ook bij de juiste mensen terecht zou komen. Want ja, als ik dan hoorde wat voor uitgever, wat de plannen waren die de uitgever had voor mijn boek, dan dacht ik, ja, maar dan komt dat terecht bij mensen die ik niet eens zou willen helpen eigenlijk. Ja. Dus ja. Dus zo. Ja.
1: Want het belangrijkste doel van jouw boek is uiteindelijk om daar dus klanten uit te halen. Ja. 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 Is er ook een nadeel om niet met een uitgever te werken?
0: Nou, misschien dat er bepaalde mensen zijn. Ik, ik heb mensen nog niet tegengekomen, maar ik kan me voorstellen dat bepaalde mensen denken... Oh, dit zal wel niks voorstellen, want daar staat niet een logo van een uitgever. Daar staat wel ah, ja. een logo op, dat is mijn eigen logo. Ik, ja heel eerlijk, dit boek gaat over, dit, deze podcast gaat over uh, boekschrijven, boek uitgeven. Ik dacht dat een uitgeverij dat, dat ook. Weet je hoe het liep? Ik was bij de Bruna. Uh, ik weet ik veel uh, postzegels halen en mijn oog valt op een boek van Michael Pilartsik. En ik zit net in die fase met dat gedoe met die uitgever en ik zie daar Invictus voor op die kaft. Invictus? Wat is dat dan voor uitgever? Daar heb ik nou nog nooit van gehoord. Dus ik sla het open www.invictus.nl Ik ga het googlen en ik zie gewoon een online platform met drie boeken of vier boeken van Michael Pilard. En ik denk ah. ah. En echt diezelfde dag is 5 books.nl was geclaimd. En ja, ik dacht: het is gewoon het gaat erom dat je een platform hebt, en mogelijk dat ik nog meerdere boeken ga. Uh, publiceren. Het grappige is, omdat het vijfstarbooks.nl, dat sommige mensen denken dat ik een eigen uitgeverij ben begonnen, waar mensen hun boek kunnen uitgeven. Dus ik heb wel sinds het boek er is, diverse <laughs> vragen gekregen van <laughs> Hé, mag ik uh, mijn boek, wil jij mijn boek uitgeven? Maar dat is dus niet mijn business. Nee, nee,
1: nee, nee. <laughs> nee. Nee, maar mooi. Ja, mooi uh, ook om te overwegen weer voor anderen. Uh, Het belangrijkste wat ik van je hoor en wat ook persoonlijk mijn eigen ervaring uh, is, want ik heb het zelf ook uitgegeven, is dat het je gewoon de vrijheid geeft die je als ondernemer toch wil hebben.
0: Ja. Ja, en ik kom er ook achter, weet je, dat je gewoon... Ja, ik werk best wel met een hoge standaard in bepaalde opzichten... En dat je ook als ondernemer, als je al langer meedraait... je bent zo gewend om dingen uh, op je eigen manier te doen. Ja. weet je. Dus ja. ik realiseerde me ook... ik kan gewoon nooit meer voor een baas werken, denk ik. Want wat hier gebeurde, was gewoon dat andere mensen zeiden... ah, leuk, uh, al jouw ideeën. Maar we gaan het in dit vierkantje laten plaatsvinden. Terwijl ik dacht, ja. Ja, maar ja. ik ja. zie een veel groter... Uh, ik heb een groter perspectief. En ik denk... Als de uitgever dit zou horen, die zou echt denken, jeetje, wat arrogant. En dat is ook een beetje wat er gebeurde in die gesprekken. Maar het gaat er uh. gewoon om dat je... Ja, dit boek heet Five Star Business, verdienen wat je waard bent. En dan zou ik starten met het doen van een concessie als het gaat om de cover.
1: Nee. Ja. ja, en hoe zoek je dan een ontwerper die bijvoorbeeld wel in ieder geval toch iets snapt van covers... en daar een goed ontwerp voor kan maken?
0: Ja, in dit geval is het uh, de zwager van mijn man... Die, uh, ja, hij heeft een ontwerpbureau en zij maken de covers voor de grootste romanschrijvers, de bekendste boeken hier wow, in Nederland. En kijk. dat zijn, ja, dat zijn covers waar zoveel diepte in zit. Er zit een verhaal in het beeld mm. wat ze creëren. Dus, um, en dat was toen ook mijn voorstel bij de, bij de uitgever van, nou, laten we hen inschakelen. En dat wilde zij niet. En, maar dat kon toen wel, toen, toen ik het zelf ging doen. Ja, ja.
1: nou, duidelijk. Oké, okay, toen was het zover, want toen ging je, je boek natuurlijk echt ja, publiceren, lanceren. Ja. Welke keuzes heb je daarin gemaakt? Wanneer is het uitgekomen? Dat is misschien nog wel leuk om te weten. Ja,
0: 3 juni 2022. Ah, ja. uh, dat is dus nu vier maanden geleden. Ja, dan is het spannend of uh, het allemaal op tijd er is, weet je wel. Want er was ook papiertekort en uh, allemaal dat soort dingen bij de drukkerijen. Ik weet er alles van denken. Ja, dus dus 3 juni had ik ik een boeklancering en dat voelde echt van voor het eerst van ik ga een event geven wat mijn feestje mag worden. Hmm. Dus ik heb mensen uitgenodigd die ik daar graag wilde hebben, die dat wat goed voelden. Maar dat betekende ook en familie en niet ondernemende vrienden, bijvoorbeeld nog uit mijn studietijd, klanten, team. Het was een mix -hmm. en die mix maakte me een beetje zenuwachtig. -hmm. Dat ik dacht, ja, maar ik ben dus gewend of om ninke privé te zijn of ninke business. En uh, niet dat ik me heel anders gedraag, maar het is meer de boodschap die ik kon brengen. En het voelde best wel van, ja, hallo, heb ik dat boek uitgepoept, zeg maar? Moet ik weer uh, iets hier gaan creëren en mensen gaan entertainen en dat gaan dragen? Weet je, dat voelde als echt best wel een grote opgave. Een paar weken daarvoor was ik in de Schouwburg in Deventer. Was jij daar ook met Eva Jinek? Nee, helaas niet. Yeah. Oké. Okay. Um, nou, ik was daar. Ik had een ja. uh, vriendin meegenomen. Zo'n studievriendin die helemaal niks met ondernemen heeft. En, uh, want dat weet ik gewoon van mensen ook uit mijn, ja, van mijn vroegere leven. Ja, die vinden het soms allemaal maar commercieel, weet ik allemaal wat. Weet je. En dan kom je, heb je natuurlijk wel een boek geschreven. Maar het gaat wel over hardcore ondernemen ook, weet je. Maar ik had haar meegenomen. Eva Jinek werd geïnterviewd daar in de Schouwburg. En die werd geïnterviewd. Op zo'n manier dat ik dacht, wauw, die vrouw komt helemaal in het licht te staan, maar het draait helemaal om haar, maar zij draagt de avond niet. Zij kan helemaal zichzelf laten zien, Eva Jinek, omdat daar iemand zit die zo goed dit kan doen, dit interview kan leiden en met die vragen dus... Ja, ik zat daar en ik was ook, die Evangina kwam helemaal tevoorschijn. Ik was nooit met haar bezig echt. Ik ken haar gewoon een beetje van tv, zoveel tv kijk ik niet, dus ik krijg niet zoveel van mee. Maar daar ineens zag ik gewoon zo'n powervrouw met zo'n kwetsbare kant en alles kon er zijn. Dus de dag daarna heb ik de interviews, mijn kantoor zit dus in Deventer en ik wist ook waar zij uh, woont... Zij is de vrouw van Eus, het Anna van der Bremer. Ah, ja. En um, ik heb een handgeschreven een brief geschreven, helemaal in de flow. Helemaal in dat gevoel van wat ik had toen ik daar keek. En ik zei, ja, over twee weken, over tweeënhalve week, heb ik een boeklancering. Ah. Ik wil dat jij mij daar komt interviewen. En ze zei, dat is goed. Oh, en ze wow. is bij mij op kantoor geweest en we hebben even kennis gemaakt. We kennen elkaar alleen maar van hi zeggen, zeg maar, gewoon op straat. En uh, ja, dus zo was de boeklancering. Zij heeft mij geïnterviewd en het was... Ik, ik, gisteren sprak ik nog uh, iemand die er ook was en die zei, die vrouw heeft dat zo goed gedaan, mm. het ging ja, eigenlijk helemaal wat ik er, uh, heb ervaren bij Eva Jinek, verwoordde zij ook van jij stond in het licht mm. je hoefde je om niks druk te maken um, en die interviewer, ja die heeft zo de mooie dingen naar boven gehaald, maar ook het, het echte verhaal, zonder dat jij daarvoor hoefde te werken en dat was zo mooi, want Ninker de privépersoon werd zichtbaar voor de mensen die mij alleen maar kennen als ondernemerscoach. En één de ondernemerscoach werd zichtbaar voor degenen die mij alleen maar privé kennen. Mm. En het, ja, ik, het was gewoon een warm bad. Dus het, het was een reflectie van wie ik ben. En het, ja, iedereen, iedereen heeft genoten. Het was gewoon, alles viel zo samen. Het was zo warm. Het was zo mooi. Dus um, ja, heel dierbaar die dag. Nou, oh, wow. Wat
1: mooi om te horen. Ja. En vervolgens gebeurde er natuurlijk ook iets heel moois. Want, vertel. Toen werd er aan de deur gebeld en uh, stond er iemand met een taart voor de
0: deur, toch? Oh, yeah. ja, wat heel mooi was, is dat ik twee dagen na de boeklancering lekker naar Bali ging. Oh, wauw. Dus dat heel veel auteurs ook niet doen. Want die denken, ik moet beschikbaar zijn. Die gedachte was bij mij ook wel even langsgekomen, hoor. Want ik moet eigenlijk hier zijn, want interviews, want dit of dat... Maar dit boek heet Five Star Business, verdien wat je waard bent. En uh, mijn zoon zat uh, voor maanden op Bali. En hij zei altijd, mam, wanneer kom jij nou eens? Maar ik was met dat boek bezig en er was van alles. En en ik dacht, ja, dit is gewoon voor mij het perfecte moment eigenlijk. Het boek is gelanceerd. Ja, ik mag het ook loslaten. En dan maar even geen interviews in die eerste maand. En ja, ik ik hoef daar geen concessies in te doen. En ook dat ik heel erg voel van dit boek... Ja, dat is gewoon... Dat gaat jaren zijn werk doen. Dat is niet zomaar weg. Het hangt niet af van nu. En zeker ja. niet als ik het niet wil dat het afhangt van dit moment. Weet je wel. En um, dus ik ben naar Bali gegaan. En ondertussen... Ja, die ranking he, van Management Book. Dat is waar je, waar je het over hebt. Dus ik... Um, ja, op de dag van de lancering... Arjan van Erkel die appte mij op een gegeven moment. Denk ik, kijk... En uh, volgens mij was het, stond ik toen nog op drie. En ik dacht daarna op twee. En toen dacht ik... Nou, dan uh, sta ik uh, morgen of overmorgen op één... Maar Aart-Jan van Erkel die heeft meerdere mensen die zijn, uh, zijn strategie toepassen. Dus meerdere cursisten van hem, waaronder ik. Wij waren allemaal bezig om die nummer één plek te krijgen. Ja. Yeah. concurrentie. <laughs> dus uh, nou, ik kwam terug van Bali. En uh, ja, ik, ik, weet je, ik ben de hele tijd op twee. En ik ben op een gegeven moment weer teruggezakt naar veertien. En ja, dit was toch wel een van de dingen die ik heel leuk vond om te bereiken met het boek. Dat ik opeens zou komen. Hmm. dat je dan... Ja, je bent best een auteur, zo word je gezien, zo mag je jezelf noemen. Maar ik hou ook wel van een spelletje. Ja. En uh, heel snel daarna gingen we met het hele gezin naar, uh, naar Frankrijk op zomervakantie. En toen dacht ik, ah, ja, ik heb nu wel vakantie. Ik, ik hou er altijd heel erg van om in de zomervakantie echt alles helemaal los te laten. Dus dan neem ik ook geen telefoon mee en echt even helemaal niks. Maar dat lukte me nu niet. Dat ik dacht, ja, dit wil ik toch wel even doen. Dus uh, wat ik onder andere heb gedaan is een actie uh, uitgezet. Van ik kom op je event spreken. uh, Gratis spreken als jij uh, 150 boeken afneemt. En ja, dat zorgde ervoor dat met nog wat andere dingen. Dat ik uiteindelijk inderdaad... Uh, een mailtje kreeg met we willen de bakker langsturen sturen, we denken je staat op één maar ik zat dus nog lekker in Frankrijk <laughs> dus uh, daar uh, heb ik uh, ja, op een gegeven moment uh, uh, champagne gehaald en hebben we daar een hele mooie plek getoost want uh, inderdaad nummer één, dus ik zei nou, over een paar weken ben ik weer thuis en dan vind ik het fantastisch als de bel gaat en wat zo leuk is, die bel ging en er kwam een hele mooie taart um, echt dat uh, smurf blauw en uh, als er iets is wat mijn kinderen niet mogen eten van mij. Nooit is dat blauwe troep, weet je wel. Ja. Dus blauw ijs en dat soort dingen. Zoals een grap grappig. Ja. Blauwe taart. En dan eet ik zelf ook nog gluten- en lactosevrij. Dus ik heb zelf helemaal niet uh, gegeten. Maar heel erg genoten van het feit dat hij kwam. Omdat het natuurlijk symbool staat voor die nummer één plek. Ja, fantastisch. En de waardering die je daardoor krijgt. Ja. ja,
1: mooi, mooi. Iedereen is natuurlijk super benieuwd. Hoe heb je dat dan gedaan?
0: Die, Nummer uh, één positie. Ja, ik heb echt veel gedaan. Dus ik moet zeggen, ik ben het ook echt een beetje kwijt. Maar ik heb in ieder geval de hele de strategie van Arjan van Erkel uh, heb ik gevolgd. Nou, wat ik zei, bijvoorbeeld zo'n, zo'n actie van die, uh, met 150 boeken, dat telt heel erg aan. En zeker de acties, de, de, de verkoop in de eerste maand, um, die werkt heel erg mee. Ik heb momentum gecreëerd. Ik ben niet... Uh, niet uh, de mogelijkheid geboden dat mensen in de voorverkoop al konden kopen. Dus ik heb echt ja, heel ja. veel gezaaid en heel veel mensen leefden mee. En dat we op dat moment uh, uh, ja, momentum creëerden in de verkoop. Nou, dat schoot ook direct omhoog. Dat was echt te gek. Um, wat we ook hebben gedaan, ja, ik heb allerlei meelezers uh, gevraagd, waaronder onder jou ook. Dus er waren al hele mooie reviews. Het heeft zeker bijgedragen ook aan het boosten van de verkoop. En de mensen die een review hadden uh, meelezer waren... en een uh, review hadden uh, gegeven... Um, die hebben ook allemaal de, weer de mogelijkheid uh, gegeven... oh, ik ben het echt een beetje kwijt. Maar ook eigenlijk om die verkoop weer te boosten... doordat ze ook uh, vouchercodes konden gebruiken... en het boek in hun, of voor zichzelf konden kopen of voor hun netwerk. Ik weet het niet meer precies, de details... Um, dus dat hebben we gedaan, uh, adverteren, dus gewoon Facebook-ads uh, aanzwengelen uh, en zo een nieuw bereik uh, creëren met het boek. Uh, zijn die... Ik heb mensen gewoon gevraagd in mijn netwerk van, uh, ja, dit is het spel wat ik aan het spelen ben, ik wil heel graag op één komen. En um, ja, je kan me, uh, als je een groot plezier doen als jij uh, voor je netwerk uh, uh, mijn boek koopt... Dus ja, best wel wat mensen hebben dan gewoon één keer tien boeken of twintig boeken... en aan hun team uitgedeeld of vrienden of een netwerk. Dus ja, eigenlijk zijn het heel veel van dat soort kleine acties. -hmm. Die hebben heel goed voorbereid. Ik heb weinig uh, last minute gedaan. Dus echt vanaf het moment dat ik het boek ging schrijven... -hmm. ook echt bezig geweest met het voorbereiden van de marketing. Want wat ik niet wilde, is zelf helemaal uitgeput op mijn boeklancering uh, staan. -hmm. En dat is ook niet gebeurd. Dus uh, ja... Dus het zijn heel veel kleine, kleine acties. Heel veel zaaien. En uh, dan zo'n momentum creëren. Ja.
1: Vervolgens wat jij ook heel interessant doet. Vind ik zelf. Is dat je uh, iets kunt downloaden. Hè? Dus als mensen jouw boek kopen. Dan uh, ver- verzamel je de gegevens. Door ook een gratis ja, pagina. Of een pagina waar gratis extra's op staan. Hoe, hoe, hoe doe je dat precies? Kun je dat uitleggen? Voor degenen ja, dus, die dat niet weten.
0: Ja, dus uh, in het boek. Uh, wordt verwezen naar inderdaad die bonuspagina uh, met allerlei extra's. En ja, dus wat ik heb gedaan is, soms heb ik wel extra bonussen gemaakt echt hiervoor. Maar ik heb ook, dat is ook wel interessant, ik heb ook gewoon verwezen naar podcasts over bepaalde uh, onderwerpen. Dus ik dacht eerst van, ik ja. moet van alles gaan maken. Maar toen dacht ik, wel, welke content ligt er nou eigenlijk al? En toen dacht ik, mm. hé, hey, iemand kent mij nog niet, leest mijn boek. En dan gaat het bijvoorbeeld over uh, het verhogen van je prijzen, dat onderwerp. En dan staat aan het eind van het overstuk van... hé, ik heb hier ook een een, uh, interessante podcast over opgenomen. Uh, Klik hier en dan staat er bijvoorbeeld een QR-code... en dan komen ze bij die podcast. Want ik dacht, hé, dan horen mensen ook nog mijn stem. Dan kom ik weer op een andere manier binnen... leren mensen mij ook weer op een andere manier kennen. Het is gewoon aanvullende content, bestaande content... uh, die hen nog meer uh, inspiratie of vertrouwen kan geven... Dus dat, allerlei gratis downloads. Maar ik heb ook, wat ik ook heb gedaan, is op het moment dat mensen mijn uh, boek kopen op mijn uh, website. Dan, en ze rekenen af, dan krijgen ze ook de mogelijkheid om nog andere dingen toe te voegen aan hun winkelmandje. Uh, Daarbij heb ik echt nagedacht van, oké, iemand die dit boek koopt... Ja, die, die voelt zich aangesproken door het idee van 5-star business. Maar ook door van ja, verdienen wat je waard bent. Dus heb ik echt gekeken van nou, wat zijn, wat, met welke vragen, welke honger kunnen ze nog meer hebben die gestild kan gaan worden op dit moment. Dus daar zijn, ja, zoals je dat noemt, uh, kassakoopjes uh, hebben we, uh, toegevoegd. En hm. hm. um, ja, dat is toch wel heel interessant. Want uh, mijn boek kost dan uh, 29,90 uh, geloof ik. Uh, maar ja, zo'n waarde dan ineens verdubbeld door die kassakoopjes, want dat is wat gebeurt, um, dan hebben we ook meteen budget om te adverteren. En dus het is een soort, weet je, dus, dus het budget wat we hebben creëren via de kassakoopjes gaat rechtstreeks naar het adverteren. Hmm. En dus de werkelijke winst van het boek uh, ligt in de fase na, uh, ja. na verkoop van het boek. Dus doordat klanten coaching gaan kopen. En nu gaf je in het begin
1: uit, uh, aan van, nou, het is fijn
0: als, uh, de,
1: als ik de investering eruit heb, als het kostendekkend uh, zal zijn. Is dat inmiddels ook het geval?
0: Ja, 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 ja. Mm. Ja, al lang. Ja, meteen. Wauw.
1: Ja. ja. En want dat ja. is toch natuurlijk waar je tegenaan kijkt als je het zelf gaat uitgeven. Ja. Nou, de factuur van de drukker, die betaal je dus zelf, Hè? En je geeft aan van nou die, die factuur die je zo lang betaald ja. uit de uitkomsten van uh, de verkoop
0: ja, van het boek. Ja, het was echt uh, beyond uh, mijn uh, verwachtingen. Ja. Oh, wauw. Ja, Wat tof! Ja. Wat heb jij nu voor gouden tip voor
1: schrijvers in SP die ook een eigen boek willen uitgeven?
0: Ja, neem het gewoon heel serieus. In die zin van: ga het gewoon doen en zorg ervoor dat het er komt. En Um, neem dan mee dat je naast die inhoud gewoon, ja, dat, het, dat je echt gewoon hele goede marketing moet gaan toevoegen. Want anders is dat boek schrijf je anders voor jezelf. En dat, voor sommige mensen is dat de droom van ik wil ooit een boek geschreven hebben. Nou, ik wil gewoon een bestseller geschreven hebben, omdat ik, ik weet nu van door dit boek, als ik zie wat dat oplevert en hoeveel vertrouwen mensen dat geeft om, om bij mij in mijn programma's te stappen, ja, dus heel veel andere marketing is gewoon, wordt overbodig. En dat vind ik echt heerlijk. Ik hou van Big Business with Ease. En dit boek is daar echt ja, een uitingsvorm van. Maar zorgt er ook voor dat ik dat kan bedrijven, Big Business with Ease. Ja. Gaaf zeg. Nou ja,
1: supermooi. Dank je wel. Ik ben echt onwijs benieuwd wanneer natuurlijk... Ja, je hebt het al een beetje gezegd. Van, nou, misschien komen er wel nieuwe boeken uit in mijn eigen uitgeverij. Wanneer komt je volgende boek uit, Denken.
0: Dat Ik ga helemaal op mijn intuïtie af. Ja, dus dat is nu nog niet. Nee? Maar het is, ik vond het ontzettend leuk om mee bezig te zijn. En we hebben nu echt in de business dit hele proces uitgedacht... en uitgetekend en geprobeerd. Dus het zou zonde zijn om dat maar eenmalig toe te gaan passen. Ja, ja, ja. Um, dus het zou zomaar kunnen dat er wel nog eens een keer een, uh, een tweede boek gaat komen... Uh, Maar voorlopig ga ik lekker genieten van van, wat dit boek doet.
1: Ja, want hoe ziet het er precies uit? Daar hebben we eigenlijk nog niet in detail. Maar dus mensen kopen jouw boek. Ze uh, vragen eventueel de extra's aan. En krijgen dan nog wat e-mails. Of hoe doe je dat? Want je geeft aan. Er komen mooie klanten uit. Hoe hoe doe jij dat? Ja, dus
0: er zijn gewoon mensen die direct... Kijk, in dit boek staat ook van... Ben je benieuwd hoe ik hiermee kan helpen? Vraag een gesprek aan. Dus... Er zijn altijd mensen... Kijk, uh, Dean Jackson heb ik wel eens horen zeggen. Hij is een marketing... Hij wordt dus de de marketingboeddha genoemd. Uh, hij heeft wel... Hij, uh, hem heb ik wel eens horen zeggen van... Voor alle mensen die kopen... Koopt 15% in de eerste 90 dagen... 85% voorbij die 90 mm. dagen. Dus wat je moet doen... Uh, je, dat je er altijd van uitgaat... Dat mensen nu klaar zijn om te kopen. Weet je wel? Dat je, mm. dat je open bent. Dat je... Dat je... Iets te bieden hebt, uh, dat je mensen zo benadert: van ik ga ervan uit dat jij zomaar nu behoefte zou kunnen hebben, maar dat je ervan uitgaat tegelijkertijd mm. dat de grootste groep langer nodig heeft. Mooi, ja. Dus wat je doet is, ja, inderdaad, het is een aantal opvolgmails en uh, in contact blijven met mensen via e-mail, via podcast, dat is wat ik dan doe. En, um, maar ja, wat ik dus nu merk, is inderdaad, ja, niet. Binnen 90 dagen, binnen 9 uur na het lezen van dit boek. Wow. Ja, dus dat is waanzinnig. Uh, ja.
1: oh, super gaaf. Super gaaf om je echt je hele proces te horen. En vervolgens ook dat het zulke mooie resultaten geeft. En ja. niet alleen, kijk, tuurlijk leuk zo'n taart. Hè? Ze bellen aan en je ziet die smurfblauwe taart voor je. Waarvan je toch al een paar dagen had gedroomd dat die zou komen. <laughs> maar... Ja, het mooiste is natuurlijk dat het echt het resultaat geeft dat er klanten blijven komen. En dat heb ik van je gehoord. En dat het ja, echt een lange termijn effect heeft.
0: Ja, ja, ja is echt uh, heel waardevol. Ik had niet verwacht dat het zoveel hmm. zou doen. Ik, ja, het is, uh, ik ben er echt heel blij mee. Super gaaf.
1: Ja, mensen willen nu natuurlijk weten. Ninke, waar kan ik meer over jou vinden en waar kan ik je boek vinden? Nou, ik heb natuurlijk een uitgeverij ja
0: <laughs> nee, Je kan gewoon naar 5starbusiness.nl uh, Dat is uh, de URL en dan kom je rechtstreeks uh, op de pagina waar je mijn boek kan bestellen. boek kan je ook bestellen bij managementboek.nl uh, of op de uitgeverijpagina 5starbooks.nl Oh, geweldig.
1: Ja, nou, ik, ik vond het echt super uh, gaaf. Heel waardevol wat je allemaal gedeeld hebt. En uh, ik heb er ook weer waardevolle takeaways uitgenomen waarvan ik denk, oh, dat kan ik nog wel lekker even wel doen. schrijven, inderdaad. Ja, ja, ik zit lekker te schrijven. Het is geweldig. Dus um, ja, ik wil je heel erg bedanken weer voor dit uh, super interessante gesprek, waardevolle gesprek, ook namens de luisteraars, maar ook namens mijzelf. Heel erg bedankt.
0: Ja, en graag gedaan. Ik vond het ontzettend leuk en uh, je zet me altijd heel erg aan. Dit zijn ook mijn favoriete onderwerpen, dus dank je wel voor de uitnodiging. En uh, succes uh, met jouw boek verder. Dank je. Wat
1: ontzettend leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van mijn Hoekton Business podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!